0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ISET Podcast im Gespräch mit dem wundervollen Julian.
1: Und dem wundervollen Raimund. Hi. Hi. Willkommen
0: bei der Wir schwitzen Edition. <lacht> Wir schwitzen hart Edition in meiner Bude. Oh, das ist echt heftig. Und das ist echt schlimm. Also ich glaube, viele hat das Wetter überrascht. Ja, ne, vor allem Oder dass wenn es man so es heiß Wochen ist. in
1: die Zukunft sehen kann. Ja. Das eine sehr Wettervorhersagen
0: und so. Zukunft sehen? Wow. Ja.
1: Man kann doch irgendwie, glaube ich, bis zu drei Wochen... Ja, bis
0: zu drei Wochen kann man... Aber dass es so heiß und so schwül sein wird, hätte ich nicht gedacht.
1: Wir reden gerade über das Wetter. Ja. Wollen wir das Lückenfüller. <lacht> Jetzt.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm, was haben wir uns für diese P Episode vorgenommen? Wir, äh, wir haben ja. diese Episode ja schon einmal aufgenommen. Yes. Und ähm, ich sag mal einfach, die Episode ist uns verloren gegangen. Lost. Lost Episode Number Two, für alle, die uns bislang verfolgen. Ja,
1: wir haben eine ziemlich gute Quote, was Lost Episodes äh, angeht.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Wobei äh, die Episode nicht ganz lost ist, sie ist halt nur extrem äh, durcheinander und äh, verballert in Anführungszeichen, weil wir beide nicht besonders konzentriert gewesen sind und <lacht> Der bullshit faktor in dieser Der Ebene, war echt real. Der war riesig. Also das Wort Fake News wird dem Ganzen nicht mal ansatzweise nahe kommen. Deswegen Alter. haben wir uns dazu entschlossen. Und ich erinnere mich noch
0: gar nicht. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, ja, das ist dass das nicht, so schlimm war.
1: Das war schrecklich. Oh Gott. Also ich habe mir das Ganze nochmal im Nachhinein angehört und habe mir gedacht, oh... Fuck, da könnten wir aber schon, fast schon Bildredakteure werden bei diesem Informationsoutput. Oh Gott. Das war, das war nicht gut. Vielleicht irgendwann, wenn wir bei der Folge 100 angelangt sind, können wir die Folge mal auch Spaß launchen als Lückenfiller, mhm. aber ansonsten wird kein Mensch hören.
0: Ja. Wow, hätte ich nicht gedacht. Naja. Was soll's? Kannst nichts machen. Richtig. Schicksal.
1: Schicksal. <lacht> Aber über was haben wir in der Folge geredet, Raimund?
0: Über was wir in der Folge geredet haben, also ein ganz großes Thema waren, ähm, war die E3? 2019. 2019, genau. Also dieses Jahr. Oder? Wow.
1: Erkenntnis.
0: <lacht> ja. Und ähm, worüber wir gesprochen haben, äh, sind unsere Lieblingsspiele oder die Spiele, auf die wir uns am meisten freuen. Obwohl es dieses Jahr gar nicht so viele Spiele gab.
1: Es gab halt mit zum größten Teil so CGI-Trailer, Ja. sehr seltsame Präsentationen. Ich habe das Gefühl, dass die Präsentationen jedes Jahr immer unangenehmer werden. Im Speziellen bei EA, dieser Moderator. Ja. War mir sehr, sehr unsympathisch und extrem Und I
0: Ja, EA habe ich mir persönlich gar nicht so angeguckt.
1: Ja, ich habe mir das halt einfach nur so nebenbei angeguckt ja. und das war echt sehr unangenehm, obwohl ich mich nicht darauf konzentriert habe. Ja. Der Typ hat die ganze Zeit immer so ein Smile hey Dudes, oh, ich Mann. bin euer lieber Onkel, wollt ihr jetzt mit mir ein Spiel spielen? Und du <lacht> stehst da so neben und denkst, <lacht> und, äh, Alter, verpiss dich. Und der Typ ja. hat nicht auf reden. Was machst du denn mit, den, mit der die das kabel?
0: Ähm, ich äh, halt das ein bisschen vor meinem Gesicht weg. Ah. Ansonsten liegt das so auf. Aber vielleicht stört es ja auch nicht.
1: Es stört dich ja nicht. Ne. Oder stört es dich? Nö, ne, stört mich nicht. Ja, dann ich sollte meine der Aufnahme. Warum sollte ein Kabel die Aufnahme stellen?
0: Weiß ich auch nicht. Sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. Also, wir waren bei der E3.
0: Ja, dann sag mal, Julian.
1: Ich habe doch schon gerade einen halben Monolog vom. Ja, ja,
0: ja aber was, worauf? Also, okay, du sagtest jetzt EA. EA habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ähm, was mich so ein bisschen, also was mir gefallen hat, ist Nintendo. Aber ich bin ja auch ein Nintendo-Fan, ja, wie oft auch immer ich es genau. sagen muss.
1: Nintendo, da können wir immer über Nintendo reden. Ich fand ja diese Pokémon-Präsentation einfach nur lame und
0: nicht so. halt ein bisschen Gameplay in dieser Open World, ja, die man gezeigt du, hat.
1: Bist du ein Fan von dieser Raid-Mechanik?
0: Nee. Nee, dass die das übernommen haben. Ich finde einige Mechaniken, die sie übernommen haben aus Pokémon Go oder allgemein, ja, die neuen, also in Anführungszeichen so äh, äh, neuen Spielmechaniken, die sind nicht so, Es sieht auch alles nicht so schön aus. Nee. Was der größte Aufreger war, war ja, dass irgendwie, viele Fans regen sich darüber auf, dass der Pokédex nicht mehr alle 1000 Viecher, 1000 Pokémon irgendwie beinhaltet, sondern nur noch regional. Es gibt noch einen regionalen Dex, nur für das Spiel. Das heißt, so weiß nicht, 200, 300 Stück oder so insgesamt. Das hat sehr viele aufgeregt. Was ja. mich so, was mir überhaupt, also total egal ist, wie viele Viecher da das sind. Ich brauche nicht unbedingt, ich brauche nicht unbedingt 900 Stück, die ich da fange.
1: Aber das, diese Inflation macht für mich halt diesen Sammlertrieb auch total kaputt. Früher hat es noch irgendwie 150, das war noch eine relativ mhm. humane Zahl. Ja, ja. Und jetzt sind es übrigens über 800 und die sehen halt ja. aus wie Wäsche trockener und so Alltagsgegenstände. Ja, hast du alles. Alltagsgegenstände
0: hast du da jetzt alle dabei. Also, ist auch so eine Sache, wenn man. Fan der Serie von Anfang an ist und bis jetzt verfolgt hat, der weiß, ich weiß nicht, die sind einen Schritt vor mit der Grafik gegangen und mit der Konsole und dass sie endlich mal vom Handheld wegkommen, das finde ich interessant. Aber dann auch wiederum einen Schritt zurück mit, mit, den, mit den Designs und mit, äh, mit, der, mit der Menge. Das kannst du nicht handhaben, das ist zu viel und Mal schauen, ich bin gespannt. Ich mag und die es. Mechaniken so, das Dynamax soll das neue hier Mega-Evolution sein, beziehungsweise die Z-Angriffe aus dem letzten Teil, das sind so einige Mechaniken, die du gar nicht kennst. Richtig. Und, ähm,
1: Aber für mich hat Pokémon halt absolut irgendwie die DNA verloren, mh. weil es gibt ja immer diese Mega-Evolution. Also Pokémon ist irgendwie zu Digimon geworden mh. und die entwickeln sich dann auch irgendwie zurück, die bleiben nicht in dieser mh, Form. Genau. Finde ich persönlich. Das,
0: das gibt es schon seit, oh, lass mich lügen, drei oder vier Jahren. Hm? Ja, Aber das ja.
1: ist für mich kein Argument.
0: Ja, ist. du, aber ich freue mich. Ich bin Fan und ich würde es gerne spielen. Und ich würde es auch gerne reviewen, weil ich bin sehr gespannt, was die machen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja alle, alle Teile davor habe ich gespielt. Wir können ja gerne drüber reden. Ne? Ja, so ist ja gerne. Auch wenn es ein Monolog ist.
1: Ja, ich frage dich da ein bisschen aus. Und du erzählst mir über deine Reise mit U30-Zug ja. durch Pokémon. Ja,
0: warum nicht? Den -Zug. Warum ich nicht? nicht. Ähm, eine Sache ist. noch. Äh, äh, ein ja. Announcement von, von Breath of the Wild 2, obwohl ich Breath of the Wild 1 gar nicht gespielt habe, hat mich jetzt nicht so gehuckt, weil ich es vielleicht nicht gespielt habe. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan der Zelda-Reihe.
1: Ich bin auch nicht so der Fan davon, dass sie irgendwie Secrets von einzelnen Teilen Ja,
0: haben. das gab es bis jetzt noch gar nicht. Echt noch gar weil, nicht? Weil, nee, weil äh, warte mal, wie, wie hieß es? Ocarina of Time und Majora's Mask kam ja auch direkt danach. Mhm. Und das ist ein auf der N64... Soll angeblich ein Sequel sein, aber ich bin mir da nicht so sicher, weil du da auch ganz andere Sachen hattest und ganz andere Story und die war nicht so verbunden. Ich weiß nicht, die beiden Teile habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt, aber aha, um mal wegzukommen von, von Zelda, also wie gesagt, ich war, ich war jetzt nicht so gehuckt von dem Titel, ne, hab mich aber auch gefreut, warum nicht, die, äh, die Switch braucht unbedingt mehr Spiele, mehr Triple A spiele aus, äh, aus dem Hause Nintendo. First Party. First Party. Mhm. Und äh, von Platinum Games Astral Chain. Da das ist auch, auch sehr gut. interessant. Ja.
1: Aber ansonsten war... Weiß nicht, also es waren jetzt viele altbekannte Franchises mit dabei bei Nintendo, aber jetzt allgemein, aber dieses war regulär auf der E3, so dass es halt nichts Neues, Innovatives gab. Es gab halt viele Titel, die bereits angekündigt wurden, die halt nur mit neuen Trailern... Ja,
0: mit waren. neuen CGI-Trailern ja. halt äh, gecovert wurden und nochmal den Zuschauern gezeigt wurden. Ja, es okay. ist halt nicht so es, war eine, nicht so, es war eine laue E3.
1: Ja, also du hast recht, äh, haben wir Nintendo abgeschlossen? Damit wir ja, nein, ich,
0: also ich bin fertig. Ich habe mich gefreut und äh, das war's auch. <lacht>
1: <lacht> ja gut, Hauptsache Emotionen. Wie gesagt, also ich fühle Nintendo halt nicht, ich finde die Switch ja. auch nicht besonders innovativ. Okay. Das habe ich dir schon, ich ja. schon ein paar Mal spüren lassen. Und deswegen, also schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt, aber technisch gesehen können wir da glaube ich, ich keine Innovationen Ich grinse Innovation ihm
0: oder. gerade ins Gesicht voller Hass. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Man spürt das fortverwörtelt no. in der Luft, no. wie Nintendo uns mit der äh, Switch-Kamera hat. <lacht> <lacht> die Switch-Kamera? <lacht>
0: äh, weiß ich gar nicht. Ich beobachten ich glaube nicht. aus noch.
1: Japan und denken sich nur noch, wir müssen besser werden. Aber ich, also, ist für mich, wie gesagt, nicht so interessant, da bist da, du bist jetzt mehr so der Nintendo-Mensch. Ja. Vielleicht äh, catchen sie mich ja mit der nächsten Konsole wieder.
0: Na, naja, ich glaube, dazwischen kommt dann die PlayStation 5 und dann hat ich Sony wieder. Oder Darüber. die neue Xbox.
1: Darüber können wir ja auch noch gleich einen äh, speziellen reden. Aber welchen Publisher nehmen wir uns als nächstes vor? Wir nehmen uns, äh, wir auch nehmen auch uns nur, jetzt. die Nur die vor, die wir auch. haben. Ja. Wir müssen jetzt nicht jedes, jedes einzelne Teil auseinandernehmen. So nein,
0: nein. Ähm. Um, Uh, Microsoft und uh, Cyberpunk 2077.
1: Wieso sagen wir 2077? und wir so die coolen
0: Freshmen? Ja, wir sind die coolen Anglizisten. Ah. Anglizismen. Nutzer die, aus Deutschland. Die, die, die ja, uh, 2077. Das ist das Cyberpunk.
1: Cyberpunk? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, uh, Keanu Reeves interessant, lustig, lustig, Rede, dass der da... Redest du jetzt nur noch so in Keywords? Ja, oder? genau, genau. Na, ich fand, ich fand die Präsentation ganz cool.
1: Es war, was ich persönlich sehr äh, erstaunlich fand an den Aufregt von Keanu Reeves, es war keine French Charm. Meistens ist es sehr French erregend, wenn irgendwelche Prominenten, irgendwelche Schauspieler, whatever, Musiker auf solchen Veranstaltungen auftreten, weil sie meistens keinen Plan ja. vom Gaming haben. Ja. Und Keanu Reeves war hier sehr euphorisch, und das hat also man hat gemerkt er, er ist nicht unbedingt da weil er dafür gutes Geld bekommen hat sondern er hat ja auch schon irgendwie Bock darauf
0: ja er hat, man hat gemerkt er hat da Spaß drauf äh, Der hat da Spaß gehabt mit
1: kommt übrigens nächstes Jahr am vierten vierten war es glaube ich Cyberpunk ja das könnte echt der erste große Triple -L, Triple -L Titel ne ja, da kommen ja noch mehr da kommen glaube ich noch mehr Final Fantasy kommt ja auch noch habe ich den release Termin auch nicht in den Kopf. Habe. Aber erstmal ist ein bisschen über das Cyberpunk reden. Mm -hmm. Was denkst du? Wie wird das sein? Hast du da Bock drauf?
0: Ich war da anfangs sehr gehypt. Aber äh, sobald äh, sich herausgestellt hat, dass es sich um einen First-Person-Shooter handelt mit RPG-Elementen, war ich äh, sehr enttäuscht. Ich, wär, ich, wär, ich meine, vielleicht passt das zu dem Konzept, was sich äh, CD Projekt Red äh, ausgedacht hat. Aber aber ich war dann wiederum so na, muss das denn sein ich meine mit äh, Deus Ex Machina hat einen ähnlichen, Sp einen ähnlichen, ähnlichen, ähnlichen Spielstil oder ist halt gut. ja genau und oh, das mochte ich ja schon nicht aber vielleicht huckt mich dann die Welt und äh, das, das, das ganze Spielerlebnis und, und vielleicht diverse Spielmechaniken, die wir noch nicht gezeigt gekriegt haben. Ich will wissen, wie sich das äh, Schussfeedback anfühlt und die ganzen Skills, die du freischaltest, weil da war einiges so in der in der Spieldemo, die man letztes Jahr, glaube ich, gezeigt hat. Genau. Ja, die, Da war einiges ganz interessant und die Story scheint auch sehr, sehr äh, tiefgründig zu sein, ja, also so tief hineinzugehen, sehr, sehr komplex zu sein. Es
1: soll ja auch mehrere Enden gehen, muss ja schon bestätigt. Also was ich. Ich hatte ähnliche Zweifel wie du, was so diese Shooter-Elemente angeht. Ja. Wobei, ich habe ja, wie schon erwähnt, Deus Ex habe ich mal gespielt. Und Deus Ex hat mich persönlich sehr positiv überrascht, weil es halt auch äh, so ein Science-Fiction-Shooter ist mhm. mit RPG-Elementen. Da hatte ich echt Spaß mit. Weil du, äh, es, es geht nicht nur darum, rumzuballern, es geht halt darum, auch taktisch vorzugehen. Und wenn Cyberpunk so in die ähnliche Kerbe schlagen wird, stelle ich mir das sehr amüsant vor. Da habe ich Bock drauf. Kann echt, kann echt cool werden. Doch,
0: ja. Ich Wobei bin da auch echt gespannt.
1: Wieder halt ein nix sagender oh. CGI Trailer. Ja. Das ist halt, für mich ist das halt mehr ein Konzept als irgendwie eine Präsentation, weil mhm. diese Grafik, also die Grafik war echt gut, die sie dir gezeigt haben, aber ich glaube nicht, dass. Das ist ja keine Endgame-Grafik. Also mhm. ich bin mal gespannt, wie das Ganze Endgame aussehen wird, weil ein Shooter mit äh, den Ausmaß mit den mit Witcher 3 dieses ganze diese ganze Industrie, was das Thema RPG angeht, nach vorne gebracht haben. Also sie haben in Deutschland schon eine krasse Innovation in der Gaming-Branche ja. gebracht. Ja, haben sie. Und wenn sie das jetzt auch schaffen, in dieses Cyberpunk hineinzubringen, wäre krass, weil diese Sh Cyberpunk 77 ist die Definition von Cyberpunk. Also sie wagen sich halt an etwas ran, was halt schon die Krönung ist, weil das definiert diese Genre. Mhm. deswegen macht das, das Thema auch so spannend. Und ich bin gespannt. Also wirklich gespannt. Ja,
0: klar, klar.
1: Und Keanu Reeves ist dabei. Ich frage mich, ob der ob das <lacht> ob, er, ob er halt äh, jetzt nur für den Trailer reingemacht wurde. Oder ob der wirklich ein spielbarer Charakter ist. Und wenn ja, ob es noch andere interessante Personen gibt, die dann eine Rolle spielen.
0: Wir sind gespannt. Auf, Auf jeden Fall. Oh, Ähm. <lacht> Äh, boah, mir fällt gar nicht ein, das war so eine laue E3, mir fällt gar nicht ein, wo, was spiele ich, auf welche spiele ich mich noch, freue. Also, da war jetzt nichts wirklich, wo ich sage, Alter, das muss ich spielen.
1: Was ich ja bei äh, Microsoft noch spannend fand, die neue Konsolengeneration wurde bei Microsoft äh, ja schon äh, angeteasert, beziehungsweise
0: 1080 Frames.
1: Ja, beziehungsweise vorgestellt in diesen übelst gescripteten Videos, dass sie auch nicht lernen, dass man das einfach mal ein bisschen organischer
0: präsentieren kann, sondern in diesen
1: high überleuchteten schwarzen mm. Cubes
0: und alle über über hast du Lens und alles das mit weiß nicht das Plastik also die Konsole besteht glänzt ja, <lacht>
1: und dann steht da ja nur Xbox Scorpio Project Project,
0: Project. was war das Scorpio. Capricorn nicht Scorpio Scorpio war äh, die One X das, das ist jetzt halt immer, noch Scorpio. immer noch ja ja deswegen bin ich mir nicht sicher Ja, ah, egal okay lassen wir das mal und bei laut
1: eigenen Aussagen von Microsoft sollte die Konsole in der Lage sein, 120 Frames mm. in der Sekunde zu erreichen. Ja, und bei einer Auflösung 4K. Das ist etwas, das habe ich mir ja schon in dieser Konsolengeneration gewünscht, weil jetzt die Konsolen, die schaffen mit etwas Glück äh, 30 Frames und das ist halt die Bildwiederholungsrate. So öfter sich das Bild wiederholt, desto flüssiger kommt das ein, äh, Gameplay ein vor und deswegen mit 120 Frames ist geil. Das ist ein schön flüssiges Spiel. Ja. Und 30 Frames, also wenn man den Unterschied zwischen 30 und 60 Frames kennt, ist das heftig. Du bist, glaube ich, da jemand, der das gar nicht merkt, ne?
0: Doch, so, ich merke das schon. Echt? Ja, klar.
1: Aber ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass du damit... Aber
0: ich habe damit kein Problem. Ich ah. bin jetzt auch kein Spieler, ein, ein, ähm, also ein Competitive-Spieler, also der, der unbedingt auf die Frames nicht verzichten kann. Ich meine, ich sehe das, aber das ist mir im Endeffekt egal, ob ich jetzt ein gutes Spiel in 30 Frames spiele oder in 60 Frames. Dein Auge, dein Auge verarbeitet Bilder mit 24 Bildern pro Sekunde flüssig. Na ja, und dann denke ich mir so mal, ja mein Gott, da rege ich mich nicht drüber auf, das ist jetzt nicht so, als ob ich das Spiel mit 11 oder 12 Frames die Sekunde spiele und denke mir, was ist das für ein Müll?
1: Ja, Also ich wie gesagt, ich, mer ich merke es halt schon krass, vor allem von der Leistung her, weil es, es fühlt sich halt alles schon einen Tick griffiger und sauberer an, wenn man das ganze in 120 Frames spielt.
0: 120 ist ja auch noch eine andere Sache. Ich meine, mhm. ne, auch wir kommen jetzt vom Thema ab, aber okay. noch um das nochmal zu erwähnen, so äh, 60 Frames, ja, alles total flüssig, 90 Frames, 90 Frames auch, aber 120 Frames, da musst du ein so trainiertes Auge haben, da musst du ja jahrelang mit, mit, äh, mit dieser sagen wir mal, mit 120 Frames spielen, um dann einen Unterschied zu 90 Frames zu sehen. gesagt, das? das ist voll krank. Ach nein, irgendwann merkst doch. du das nicht mehr. Nee, ich glaube nicht.
1: Also wenn du halt jemand bist, der viel PvP spielt, ist das ein wichtiger Faktor. Aber ja. jetzt halt in Spielen, die halt viel auf PvE setzen. Ja,
0: ist das eher, ja. Es, es sieht schöner aus und es fühlt sich, wie du sagst, griffiger an. Aber mhm. ich werde mich darüber noch mal ein bisschen informieren, weil mich interessiert das Thema schon. Ja, wir werden eh den neuen Konsolengenerationen generation ja, genau. entsprechend
1: äh, behandeln. Ja. Wir sind ja jetzt auch dieses Jahr auf der Gamescom, vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr bei den Leuten rausfinden. Aber an sich... Also es ist halt für mich so ein bisschen dieses Rumgelaber, so also mein Porsche fährt anstatt 600 <lacht> in die 700 PS Also ja. wo ist das, die Grenze ist ja halt schon lange und überschritten, was Leistung ja, angeht, ist, ja. die, die sind halt nicht in der Lage, um dieser Leistung ordentlich zu arbeiten und das fuckt mich halt schon also der jetzigen Konsolengeneration sehr ab, wie das teils entwickelt ist, wie das grafisch, wie das leistungstechnisch funktioniert, nicht schön. ja das war jetzt relativ off-topic, aber das war es ja eigentlich im Großen und Ganzen bei Microsoft. Ich, ich
0: fand, fand echt schade, dass Playstation nicht dabei war. Ja? Wenn, also wenn Sony dabei gewesen wäre, wäre das nochmal eine viel bessere E3 gewesen.
1: Ich weiß es nicht. Also Microsoft hatte jetzt die Chance, alles abzustorben, weil... Die ja,
2: doch, ja eben.
1: Keine Konkurrenz
0: hatten. Keine
2: große sie Konkurrenz Die haben ja auch an und. sich
1: eine ziemlich gute Präsentation hingelegt, halt mit vielen Exklusivtiteln, die sie präsentieren ja. werden. Die haben ja mittlerweile auch, boah, keine Ahnung, 60 Studios. Die haben sich ja Ninja Fury haben die sich gekauft, die mm. Macher von Hellblade, Hellblade und, ja. und DMC, Ninja und dieses Ninja-Game haben die auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also die haben sich jetzt erstklassige triple H studios gekauft. Deswegen könnte die nächste Konsolengeneration, was Spiele angeht, sehr spannend werden. Also, ja, weiß
0: auch nicht, wie sich, wie sich das weiterentwickelt.
1: Lass uns mal... Oder willst du noch was sagen zu Microsoft?
0: Nicht zu nein. Machen wir ruhig weiter.
1: Okay, dann lass uns mal über den nächsten reden. Wer ist denn mit Square? Oder mit Square ja,
0: Square. Warum nicht? Mhm. Ähm, wir beide sind ja große Final Fantasy Fans. Richtig. Ich meine, du, du ein bisschen mehr als ich. Und ähm, ja, äh, für dich hat bestimmt ganz, ganz äh, äh, gefreut das neue Update oder beziehungsweise das neue Add-on zu äh, Final Fantasy 14 online. Genau, Shadow Shadowbringers. Bringers. Das okay. hat dich sehr gefreut. Und was uns beide sehr gefreut hat, ist, wie Final Fantasy VII eigentlich mittlerweile aussieht. Das Remaster, oder? Genau. Also, ich war cool, ich hab Bock drauf. Ganz ehrlich, es ist mal auch, ich freue mich auch, dass sie wieder so in dieses, so, wieder zurückgehen mit Final Fantasy VII, mit den Charakteren, die man schon kennt. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen Nostalgie, aber das Gameplay, das ist auch wiederum ein bisschen aus Final Fantasy 15, mhm. aber auch anders nur die Grafik war geil und die Effekte dazu und die haben ja halt auch noch mal diese ATB-Leiste eingefügt, dass du dann kurz in der Side loop um dann so einen Move zu machen. Also das haben sie in so einer Spieldemo gezeigt und ich war sehr interessiert, also ich fand es sehr geil. Ja, also ich war optisch, sehr, sieht ja, ganz gut aus.
1: Hammer. Also von Kampfsystem, also das Action-Kampfsystem, da habe ich einen großen Freund von, mhm. was sie auch präsentiert haben. Was, von wo ich halt kein Freund bin, ist, dass das Spiel halt in mehrere Kapitel aufteilen ja. Episode. Also das ist halt ein Monsterprojekt Final Fantasy 7. Das ist ja nicht mal eben so. Die müssen das Spiel komplett neu bauen und haben dazu halt noch die ganze Nostalgie der Fans. Final Fantasy 7 ist eins der JRPGs, was den westlichen Markt am meisten geprägt hat. Ja. Und deswegen, das ist halt schon, wow, eine Monsteraufgabe. Also ich möchte <lacht> nicht der Producer dieses Spiel sein. Weil es gibt ja auch viele... Ja, das
0: verhaut, der hat der darf sich nie wieder blicken lassen. Ja, es
1: gibt auch sehr, sehr viele Elemente, vor allem die Sie diesen sieben, einfach total strange sind. Mein Cloud verkleidet sich irgendwann im Laufe des Spiels als Frau und geht in so einen Club, wo Leute trainieren und schleicht sich da durch. Und das hat ja. <lacht> ja, jetzt guckst du, ne? <lacht> <lacht> hat er das wusste ich ja nicht, ja. Und deswegen, also, das, nimmt sich halt nicht, das hat sich nicht besonders ernst genommen in manchen Situationen. Und jetzt durch den neuen Look, der nimmt sich ja sehr ernst. Es ist relativ düster. Mhm. Und es hat ja auch irgendwie ein Update bekommen, was den Arztteil angeht. Da sind ja. die Charaktere nochmal etwas angepasst, wenn man den ersten Trailer und den zweiten Trailer anguckt. Es ist halt alles sehr viel, was soll ich sagen, mehr Matrix. Das nimmt sich ernst.
0: Ja. Aber macht. vielleicht ist es ja nur der Anfang des Spiels. Und später mhm. hast du dann auch diese die Passagen, die man von Final Fantasy ja, kennt, so. dass sie das nicht so ernst nimmt. Ich meine. Ähm, haben sie eigentlich... wann Welches Final Fantasy hat sich, findest du, deiner Meinung nach, viel zu ernst genommen? 15, oder? Also Gab es 15, da jemals so 15, eine... So
1: war einfach nur ist und war einfach nur kaputt. Ja, das Spiel war zehn Jahre in der Produktion, das hat man dieses Spiel auch angemerkt, mhm. dass da sehr viele Produzenten dran saßen. Es war technisch auf einer soliden Ebene. Mhm. Es hatte auf jeden Fall sehr coole Ideen, was die Story angeht, aber am Ende war es einfach nur... Ein Haufen, halt Haufen Konzepte, die in eine Pot geworfen wurden, für, und dann hat dann er noch einen Deckel drauf gemacht, in der Hoffnung, dass keiner merkt, dass die Suppe <lacht> versalzen ist. Also Final Fantasy äh, 15 war die Hölle. Man, regulär, Square hatte früher eine Zeit lang, damals ja irgendwie alle zwei, drei Jahre ein neues Final Fantasy released und jetzt dauert das mittlerweile echt schon 10 bis 15 Jahre, dass der neuer Teil mm -hmm. rauskommt. Ja. Und die sind halt nicht besonders gut aus einer rein narrativen Ebene, also von Storytelling war 15 echt scheiße, obwohl sie echt ein cooles Setting hatten, die Ausgangssituation war cool, die, die so dieses ganze Worldbuilding war an sich ganz cool.
0: Die Protagonisten waren nicht cool. Das
1: war eine Pop, das war eine K-Pop-Band, also anders kann man das nicht definieren. Aber <lacht> es hatte halt sehr, sehr, atmosphärische Passagen. Ja. Ich erinnere mich noch an eine Passage, da, da musste man halt so ein Bermut, so ein riesiges Monster musste mhm. man dann jagen. Das hat ja so eine Stealth-Passage, man muss das Monster halt erstmal jagen und dann musste man seine, äh, rausfinden, wo es liegt. Und das fand ich so gut gemacht. Und dann dachte ich mir, geil, wenn das Spiel so weiter diese Qualität beibehält, dann bin ich ein Fan davon.
0: Ah. <lacht> dann kam die Story.
1: Zeitreisen.
0: Ah, Spoiler. Ja, wir ja, spoilern Final Fantasy
1: 15. by the oh. way. <lacht> nicht gut, nicht gut. Deswegen, also was das reguläre Final Fantasy Franchise angeht, bin ich relativ enttäuscht, abgesehen von Final Fantasy 14 Online. Das catcht mich wiederum extrem. Also ich bin da gerade in so einer extremen Suchtphase. <lacht> ich zeige das echt jeden Tag. Ich habe meinen ersten Raid gespielt. Ich habe jetzt auch mal einen festen Trupp mit dem ich spiele. Mhm. Wenn du mit Leuten zusammenspielst, die da auch Bock drauf haben und man halt zusammen die Inhalte läuft, und jeder, man muss halt aufpassen, jeder muss seine Klasse gut spielen, ansonsten macht es keinen Sinn, das ist jetzt kein Casual Game und das finde ich so gut daran, okay. dass du, du, du wächst da echt, also du musst je, du hast da mittlerweile irgendwie mehrere Klassen, du hast halt DDs, die den Damage, Damage machen, Dealer. du hast Healer, du hast Tanks, den ganzen Damage abfangen und da hast du halt extrem viele Variationen innerhalb der Klassen. Du musst die lernen. Das ist nicht so, dass du einfach sagst, ich wechsle jetzt von Tank auf DD. Mhm. Und da von DD auf Tank was ein, eine härtere Umstellung ist, sondern ich, ich, du musst dich echt in die du musst diese Rolle spüren, du musst wissen, wie funktioniert, du musst wissen, okay, dann und dann zünde ich eine Attacke. Es gibt da ein sehr gutes Beispiel. Ich bin gerade mein übelsten Final Fantasy Monolog verzeih mir. Alles gut. Cool. Es gibt da diese Primärkämpfe, ja, die Bestia halt auch bei Final Fantasy XIV heißt Bestia Espa. Genau. G
0: GFs, äh, sonst. Genau,
1: die hießen in jedem Final Fantasy XIV anders. <lacht> ja. Und da gibt es halt einen, der hieß, hieß Susano. Und da gibt es halt mehrere Stufen von. Es gibt halt einen normalen. Und es gibt halt nochmal einen schwierigen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich das für, äh, für, äh, für, komische Verlangen in Final Fantasy 14, Mounts zu farmen. Also ich farme Reittiere. Und <lacht> Susano. Weil Susano droppt einen Hund. Okay. Und das ist so ein Hund, der, der brennt so ähnlich aufgebaut wie der Hund von
0: Amaterasu, also von, von Okami.
1: Genau, boah, du hast genau das gesagt. Ja. Was ich genau weil Susano
0: -O ist ja auch irgendwas aus der äh, aus der japanischen Mythologie genau, das
1: irgendwie. Ist, der gehört irgendwie zu irgendwelchen Tierheiligen was. Ne? Mhm. Und auf jeden Fall dieser Kampf ist heftig, weil du hast halt Phasen, wenn du da deine Fähigkeiten nicht gut timest, bist du tot. Also er hat halt einen Angriff, dessen, wenn er dich trifft, bist du sofort tot. Aber du kannst das blocken, wenn du deine Tankfähigkeit aktivierst, dass du irgendwie fünf Sekunden keinen Schaden kriegst. Und du musst das genau passen. Also du siehst halt, dass er die Attacke einsetzt und dann füllt mhm. sich dieser Balken. Und du kannst nicht sofort die Attacke einsetzen, wenn der Balken sich füllt, sondern du musst irgendwie ersten, im letzten Drittel erst das Ganze zünden, damit der Timer ausreicht, um den Schaden zu fressen. Und wenn du das schlecht timest, bist du sofort tot. Und das ist halt etwas, ich habe da glaube ich 30, 40 Runden gebraucht. Oh. Also ich habe erstmal 15 Runden gebraucht, um reinzukommen, um die Mechanik zu kennen. Am Anfang hat man das mit zwei Tanks gemacht, da haben sich die beiden Tanks abgewechselt. Ja. Und dann, spät zum Ende hin, habe ich ihn solo getankt. Und dann habe ich es einfach alles gut alleine gemacht. Und da hatte ich später so einen richtig geilen Flow drin, und dann am Ende habe ich den scheiß Hund bekommen.
0: <lacht> <lacht> Wird das eigentlich, ist das wie bei jedem... Äh MMORPG, dass dann so der Loot aufgeteilt wird? Oder? Ja, ja,
1: jeder muss halt drum würfeln. Ja. Genau, und dann habe ich, boah, wir hatten einen Hund echt oft, ich habe jedes Mal irgendwas unter 50 gewürfelt, und dann hatte ich eine 93 habe den Hund bekommen, war glücklich. Das Schlimme ist halt, mir stehen noch ein paar andere Tierheilige entgegen und, <lacht> und die sind halt alle nochmal eine Nummer härter als okay. Also die haben da teilweise Mechaniken drin. Wow.
0: Ja, man hört, du bist, also du bist sehr äh, dem Spiel verfallen und du freust dich auch Bin auf das auch. neue am,
1: Jetzt am Freitag, am, am ja, 28. geht Shadowbringers los. Mhm. Und da freue ich mich so richtig sehr drauf. Vor nice. allem die Story ist auch gut. Also, das Spiel flasht mich auf einer narrativen Ebene, es flasht mich vom Gameplay her und es feuert mich heraus. Also, du musst, du kannst dabei nicht nebenbei, irgendwie einen Podcast hören oder dir auf Netflix eine Firma angucken, du musst dich darauf konzentrieren. Du musst wissen, was um dich herum passiert. Und das <lacht> ist halt das, was mich so, so, so sehr flasht. Und ich bin auch drauf, ich bin auch gespannt, wie sich ein Shadowbringers das Spiel weiterentwickelt. Es geht in eine komplett neue Richtung, neues Setting. Ja, ich bin im Hype. Man merkt es ja, im Hype.
0: Cool, auf jeden Fall. <lacht> Um, das war's aber jetzt auch, ne? Mit, äh, mit Square Enix.
1: Ja, ich habe mein, mein Monolog. Ja, der, der Monolog ist jetzt vorbei.
0: Ja, nein, nein, nein aber schon.
1: Wir hatten bei Square hatten wir noch eine andere Präsentation, die wir eigentlich noch mit einbauen sollten.
0: Äh war es äh, das Avengers Game? Richtig. Das hat mich überhaupt nicht. Da musst du wieder einen Monolog führen, weil ich war da ich war davon überhaupt nicht begeistert. Okay. Das war wieder so ein CG so ein CG Trailer. Was war das Gameplay? Ah, als die auf der Brücke da waren. Und und dann gegen die ähm, Gegner gegen diese Bösewichte gekämpft haben, war das Gameplay oder war es das CG? Das CG schon aus gescripteten Gescriptete Sequenzen, Sequenzen. Und ja genau. Trailer. Ja und, und weil das ja noch so frisch ist mit, mit, ähm, mit dem Ams äh, mit, äh, mit dem Endgame und, so. ja, Endgame und dem äh, halt äh, Cinematic Universe von Marvel, ist das halt auch so komisch, dass die halt äh, ersetzt wurden die die Charaktere ja, mit anderen ja Gesichtern neue Interpretation in Anführungszeichen Multiversum und äh, wahrscheinlich äh, ja naja
1: also ich finde die Ansätze drumherum die sind klingen sehr gut das Spiel wird von den gleichen Leuten entwickelt die Deus Ex entwickelt haben okay also da sitzen halt vom Square Enix schon die sag ich mal die größeren Studios dran die ja. auch was drauf haben dieses, diesen Charakterarzt finde ich jetzt nicht so schrecklich, weil es eine Eigeninterpretation ja. ist, unabhängig von dem Film. Es hat halt vom Aufbau her erinnert halt an die klassische Heldengeschichte der Held scheitert am, am Anfang, zerstreitet sich und dann trinken die zusammen ein Guinness und sind alle wieder Freunde.
0: <lacht> ein Krug <Crew> guinness <lacht> Das war jetzt keine Anspielung. <lacht> ähm, ja, ist ja okay. wie gesagt, ich kann dafür nicht viel zu sagen, das ist mir auch nicht im Kopf geblieben, ich freue mich da gar nicht drauf.
1: Ja, also ich habe da jetzt auch absolut keinen Hype. Ich will es ausprobieren. Also ich, ich würde ich es mein, ja. äh, aufbauen, weil du kannst mit bis zu vier Leuten spielen. okay Deswegen frei ob das halt so eine Art Destiny wird, mit, wo jeder halt seine so eigenen Fähigkeiten hat. Oder ob man auch die kompletten Charaktere customizen kann. Vom Gesicht her auch. Deswegen, ich bin gespannt. Ich meine, das Ding heißt ja auch Marvel's Avengers. Also ja. das ist halt für Sony und für Marvel ein sehr großer Titel. Und wir haben auch gesehen, dass bei Spider-Man hat es ja auch super geklappt. Doch, das, das
0: war Insomniac war das, ne?
1: Genau. Ja. Das war auch ein sehr, sehr gutes
0: Spiel. Das war ein gutes Spiel, ja.
1: Das war echt, äh, da, da hatte ich keinerlei Erwartungshaltung Und am Ende hat mich das Spiel geflasht, weil ich da richtig Spaß bei hatte, du ja auch. Und es, wir hatten auch eine Rego drüber gemacht, wir, wir mal reinhören. Mhm. Und wir sind beide sehr gut eingestellten Spiel gegenüber. Ja, doch. Jetzt können wir eigentlich auch Square abschließen. Ja. Wen haben
0: wir noch? Um, Ubisoft, aber...
1: Ubisoft, das
0: ist übliche ne? Uh, uh, let's Dance. Wie ist das so? Ich glaube. Irgendwie irgendwas mit Dance, irgendwas mit, mit Tanzen. Und uh, das neue Odyssey, also, also von den Machern von Assassin's Creed Odyssey, dieses Odyssey-Kampf gegen Götter und... Ach,
1: du meinst äh, und, äh, Gods vs. Äh, versus versus, ja, irgendwie sowas. Genau, und da gab es halt noch das neue Watch Dogs, aber...
0: Ja, war interessant, dass du wirklich jeden spielen kannst, fand ich echt interessant. Ja, witzig. Ähm, und dann halt, ja, dieses 2020 auch alles Drohnen <lacht> und viel Handy also, und du kannst eigentlich...
1: <lacht> ich würde mich mal echt freuen, wenn äh, Ubisoft äh, den Prince of Persia wieder beleben
0: würde. Das glaube ich nicht. In Daran glaube ich nicht.
1: Variante jetzt nicht Nein, niemals.
0: Das neue, diese neue Interpretation, die fand ich auch nicht gut.
1: Du musst nicht. Du musst nicht äh, Die fand
0: ich nicht gut. Danke,
1: für, dass du es betont hast. Deswegen, also Ubisoft können wir eigentlich so äh, abschließen, ohne, ohne Worte. Mehr Innovation wäre schön. Ja, bitte. Ja, Ubisoft.
0: Ja. <lacht> <lacht> da Danke, Ubi. EA. EA. Haben wir schon am Anfang. Was? Okay. EA Games.
1: Haben wir am Anfang schon angeteasert. Game. Äh, äh, <lacht> <lacht>
0: Star Wars. War ah ja, ja Star Wars, Star Wars. Äh, für Fans. Ja.
2: <lacht> Was
0: soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe da überhaupt keine Sympathien für. Ich meine, das ganze Franchise, ja, cool. Oh mein Gott. Aber ich war nie Fan. Ich bin nicht Fan. Ich finde die ich glaub, Filme cool, die alten Filme von George Lucas, aber sonst die neuen...
1: Ja, das war für die ey. Ja. Langweilig.
0: Ja, also, Sportspiele brauche ich
1: nicht. Ja, also, Sportsimulationen. Ja,
0: halt, ja. ja. This is
1: amazing. Look wow, this look pixel. at this. Vier Cortex Tour. Wow, <lacht> amazing. More <lacht> pixels and pixels. <lacht> <lacht> Nein.
0: Lego Forza Horizon. Was look war das, war, das, war das auf EA? Nein, Lego Forza Lego? Oder? Keine Ahnung. Ich
1: will diesen Menschen einfach nur hopfen. Okay, okay. Deswegen ist es mir egal. Ich würde jedes Spiel mit ihm. Ansonsten? Penetrant. Ja, Bethesda, aber ich meine, Bethesda,
0: ach so, oh Mann, hm. wie heißt denn der Typ nochmal mit Bethesda. Fallout 76 und so von Bethesda? Das ja, war sehr ja unangenehm. Oh, ah, das tut weh für alle Fans. Ah, also, ja, ja, also ja. Fallout, hat er sich
1: entschuldigt? Fallout war, also der Name, <lacht> aber Fallout war also 17 wow. äh, oder wow. 76, wie der Deutsche mm. sagen würde. Es also, hat anfangs, ich hab's ja gespielt, es also, hat anfangs war es irgendwie in Ordnung. Aber später ist es einfach nur scheiße. Also, es macht keinen Spaß. Übrigens, danke, Professor, für die Bereitstellung. <lacht> Aber es macht keinen Spaß.
0: Vielen Dank, Professor. Ähm, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ja, also Stimme, ich hab's ja auch gespielt.
1: Äh, von der Engine her auch, also was halt so die gameplay Und so
0: verbuggt. Und da war, ich weiß nicht, das war ein nicht mal halbfertiges Spiel. Ja. Das war ein Spiel fertig zu einem Viertel. Ja, die Welt war total leer. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. In mm -hmm. einer Folge. Um, auf jeden Fall, weißt du, es kam aber keine Entschuldigung an die Fans. Und da waren doch alle gekauft, ja, wie die gejubelt haben. Und und hey, auf
1: der games hast, Leute jubeln, wenn einer sagt:
0: Hey, hey I, I'm
1: I game. This und
0: is in 61 frames per second. Wow!
1: Und Leute drehen am Rad, als würde das für sonst geben. Und du denkst, was ist los mit euch? Mein die schreien ja teilweise rum, als würden die ausgepeitscht werden. Was ja. oh, ist <lacht> <so> einfach Und der, der Typ, der das moderiert, fragt sich dann selber, so, das warum? geht bei dem. Das ist ein bisschen mit richtigen Gesicht <lacht> an, den die Leute am Abdrehen. Oh, Scheiße. Das fand ich irgendwie witzig. Aber eins, eins fand ich ganz gut bei Bethesda. ja Und da so können wir mal kurz über Rage 2 reden. Da wurde für Rage 2 nämlich der Season Pass oder ein Add-on vorgestellt. Mmh, mmh. Ich bin ein sehr großer Freund von Rage 2. Ich habe das durchgespielt, das wurde uns übrigens auch freundlicherweise von Bethesda bereitgestellt. Zur Verfügung, ja. Danke vielen schon. Dank
2: dafür, auf jeden Fall.
1: Und ich hatte, was Rage 2 angeht, absolut keine Erwartungen. Ich hab, ich hatte es einfach im Briefkasten und es mal angezockt und ich war begeistert. Es ist halt, und dein Partner kommt auch noch dazu, es ist halt ein relativ plumper Shooter. Aber er ist halt so plump, dass ich da
0: wieder umso viel Spaß mit habe, mit den ganzen Fähigkeiten. Darüber haben wir oft, ge oft gesprochen. Du sagst das auch, einfach Kopf aus und ballern.
1: Genau, es ist halt ein 80er-Jahre-Film mhm. zum Spielen. Mehr ist es halt nicht. Es ist, ist kein Spiel, was ich auf einer narrativen Ebene abholen möchte. Es ist einfach nur Spaß. Es hat eine, wie ich finde, eine super Open World, die halt nicht so vollgeklatscht ist. Es ist nicht wie ein Assassin's Creed, wo irgendwie gefühlt 30.000 Quadratmeter zu Fuß durchläuft und nochmal 60.000 Quadratmeter draufkriegst, sondern hier ist es halt relativ fokussiert, das ist eine Wüste, okay, aber das, 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 die Open World spielt hier keine Hauptrolle, hier geht es echt darum, so viel Faxen zu machen wie mm. möglich und das hat mich Spaß gemacht. Also das kann ich sogar empfehlen, das ist ein echt cooles Spiel.
0: Ja, ich habe es ja auch, ähm, auch angezockt, du hast mir jetzt auch so, nachdem du durchgespielt hast, zur Verfügung gestellt, und äh, ich muss sagen, in mir ist da aber ganz schnell so äh, die Lust vergangen. Irgendwie, ja. es, war, es fehlte einfach nur so die Motivation. Ich fand auch der, so, ich wollte jetzt keine Story sehen, aber ich wollte trotzdem noch mitkriegen, was da gerade in dieser Welt abgeht, weil irgendwie gehört das natürlich auch dazu. Ne? Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand die Sequenzen sehr lange und die Story, der Einstieg und was, ja, er ist das jetzt das der Held und er ist der Auserwählte ist und ja er klar. muss jetzt, das, ja, das ist im Endeffekt egal, klar. Und dann auch, okay, durch die Welt fahren und so und das rumgeballert, das Feedback ist cool und auch ähm, die Skills, also ich hatte nicht viele Skills, ich glaube, ich hatte bis zu diesem Big Jump, ja. bin ich gekommen. Ja, aber mir, weiß ich nicht.
1: Also mir, mir gefällt ja halt dieser Aspekt am meisten in den Spielen ist halt, klar, es ist halt was Open World angeht, nicht auf den neuesten Stand. Ja. Ich mag eh keine Open World Spiele, deswegen ist das jetzt nichts, das ist jetzt für mich kein Kriterium. Was ich halt irgendwie witzig finde, ist dieser Sandbox-Aspekt, dass du halt zum Beispiel, ich habe ein Flugzeug und da ist eine gegnerische Basis ah. und fliege in die Luft, das habe ich in der letzten Folge erzählt, und ich habe diesen Sprungangriff, den du von dir erzählt hast, und dann springe ich aus diesem Flugzeug und aktiviere diesen Sprungangriff und da ist also eine Gra Gravitation, der zieht die Gegner in die Mitte und ich springe in dieses Dorf rein, knall die ganzen Gegner um und dann kommt die Waffe raus und klatsch alles weg und das fand ich halt so flüssig und einfach nur witzig auch, also dass das halt <lacht> einfach so geht, so abstrakt ja, ja. halt. Du springst einfach aus der Luft in eine feindliche Basis rein, denkst sich dich, what the fuck? Und dann knallst du alles <lacht> weg und spamst deine Superattacken und dann hast du das Ganze ja und ich war dann in so einem Flow da habe ich mehrere Lager geplündert, weil ich da so viel Spaß mit hatte, jedes Mal einfach aufs Neueste darunter zu springen und bäm, alles wegzuklatschen, wie so ein Komet, der das Leben auslöscht und, <lacht> weißt du, geil. Deswegen, ich kann es empfehlen, wenn man halt auf sowas Stumpfe steht, mhm. wenn man einfach ein Spiel haben möchte, was, weißt du, wo du zum Beispiel einen Podcast beihören kannst oder eine Serie nebenbei gucken kannst. Ja, das, das ist, ist halt war. rage, das war. Ja. Und es macht doch auch immer Spaß.
0: Ja, gut vielleicht mal muss ich mich da auch noch weiter Ja, bitte tu mir ich den denke mal ich denke mal wir werden darüber noch mal äh, ausführlicher sprechen wenn ich damit durch bin und, bitte ja.
1: lass uns das so machen weil für mich persönlich ist das echt schon eins der Highlight eins dieser der dieses Jahr weil wow. weil, ja, weil es mich halt so abgeholt hat auf mhm. einer Ebene wo ich nicht dachte dass es mich so abholt ich fand es echt schön krass das war's mit Bethesda
0: <lacht> um, das war's mit Bethesda ja, was, was hast du zu Skyrim äh, nicht Skyrim, ähm, die Elder Scrolls 6.
1: Elder Scrolls, also hat mich noch nie geflasht.
0: Eines der größten und besten Rollenspiele
1: Wieso nicht schützt du eigentlich immer? Wieso redest du so leise? Hm? Für dich? Nein, ich, hab das, ich mag das nicht. Ich mag ich mag das Kampfsystem nicht, ich mag die Engine <lacht> nicht. Ich, mag ich dachte, du magst mein Genuschel nicht. <lacht> ich mag das color nicht, ich mag den Artstyle nicht, ich mag westeuropäische Rollenspiele nicht. Ja. Ich bin enorm rumraging jetzt. Lingen.
0: Ja, ich merke das. Ach, okay. Was es das jetzt mit Befestern? Ich, hab mir bisschen, ja, ich genau. möchte jetzt noch etwas sagen. Und zwar ähm, Darksiders. Darksiders, Reimund. <lacht> <lacht> da habe ich gerade einen Wundenpunkt getroffen. War das eigentlich auch das neue Spiel? Wie, wie heißt das?
1: Darksiders Genesis wurde Genesis. Neben, äh, ah. neben der E3 2019 präsentiert. Vorab, irgendwie zwei Tage vor, der offiziellen, vor den offiziellen Streams. Und das war übrigens extra so. Und ich bin enttäuscht. Also, jetzt, muss, jetzt bin ich wieder im Monolog. Mm. Darksiders 3 war für mich das schlechteste Prequel. Nein, das ist doch jetzt ein Prequel-Sequel-Ding. Oh mein Gott. Was ist <lacht> ich bis dato gab. Also Darkseiders 1, wenn man das jetzt auf eine Stufe setzt, die letzten drei Spiele, die entschieden sind, kann man die echt in diese Stufe packen. Darkseiders 1 ist auf der ersten Stufe. Mhm. Darkseiders 2, was ist, bist du? Was willst du sein, Darkseiders 2? Hatte, war aber solide, hat Spaß gemacht. Da kam Darkseiders 3 und es ist halt von demselben Studio, was Darkseiders 1 und 2 gemacht hat und ich saß da. Anfangs war ich relativ euphorisch, aber dann habe ich das Spiel gespielt und meine Euphorie ist meinen Tränen in den Abfluss hinabgeflossen.
0: Ja, ja.
1: Und jetzt, das Spiel, es sieht technisch nicht gut aus, also die Grafik sieht aus, als wäre das ganze Spiel irgendwie so eine Alpha, also es wäre es nicht fertig geworden, die Story ist absoluter Bullshit, Fury war anfangs ein relativ starker Charakter, und dann zum Ende hin wurde sie, weil ihr Hund getötet wurde, ihr Hund verdammt ihr Pferd, wurde, hat sie Gefühle in sich entdeckt und wurde human und liebevoll, was halt nicht zu einem apokalyptischen Reiter passt. Oh mein Gott, meine Stimme. <lacht> und, ja Und daraufhin ist das zu Ende und ich saß da und. Hab mich gefragt, ist das euer fucking Ernst? Ihr hattet jetzt... Also Darkseid war tot als Franchise. THQ ist pleite gegangen. Dann wurden die ganzen Rechte verkauft an Norfolk Games. Norfolk Games hat sich dann umbenannt in THQ Norfolk. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das kommt wieder. Ich war, ich bin ein großer Freund dieses Franchises. Und dann kam jetzt das 3, womit sie mich als Fan einfach nur abgestoßen haben. Und jetzt um den Ganzen noch mal ein bisschen Wanne auf der Torte drauf zu klatschen, kommt aus Genesis, ein Spiel aus der ISO-Perspektive, <lacht> was halt einen so Richtung Diablo geht. Ja. Und wo man halt War oder Krieg im Deutschen spielt, den Charakter aus dem ersten, und den Typ mit den Waffen, wie hieß der nochmal? Das ich,
0: Digimon hast du ihn ich genannt.
1: Ich habe nur das Digimon, <lacht> weil der Typ einfach aussieht wie ein Digimon, der vierte Reiter.
0: Yes. Pest, ne? Also im Deutschen wird der Pest. Genau, und was du.
1: mich am meisten abfuckt ist, dass sie halt schon mit Dark das 3 versucht haben, diese Diablo-Mechanik zu kopieren und damit einfach gescheitert sind, weil das nicht gepasst hat in dieses Universum. Und dann dachte ich, dachten die sich, ja komm, das machen wir einfach nochmal, nur in Scheiße und machen Dark Siders Genesis. Und was das Schlimmste daran mm. ist, das Studio, was das Spiel macht, hat auch das Spiel, jetzt habe ich den Namen vergessen, also, ich habe, auf die haben halt so ein Spiel gemacht, auch in der Comic-Grafik und ISO-Perspektive. Falls mir einfällt, falls mir ein, aber ansonsten nicht. Das ist halt technisch auch absolut broken. Du kannst bis heute nicht das Intro skippen. Also, bevor du das Spiel anfängst, kommt das yeah, Intro. Ja. Yeah. In der Regel immer skippen kann, das kannst du nicht skippen. Das geht <lacht> zwei Minuten. Und immer, wenn ich dieses Spiel spielen will, und dann kommt dieses Intro und ich kann es nicht skippen. <lacht> <lacht> Der Button, Button mashing permanent. <lacht> Bitte skip das Intro. Das Info. Schlimme ist halt, das Spiel hat so eine Cell Shading Optik und ist halt grafisch nicht besonders aufwendig gestaltet. Mm. Und es ist hat trotzdem Frame, Frame Rate Probleme. Oh.
0: Ja, Deswegen. traurig.
1: Einfach mal googeln, wer Studios so was für Spiele mm. die gemacht haben. Traurig. Und das Spiel, was ich gerade beschrieben habe, ist genau das Spiel, was du jetzt, Mensch. Traurig. Ja, das ist Darksiders Genesis. Schade, es ist,
0: der das hatte so viel Potenzial als
1: Franchise. Hatte, hatte, ja. Als mal ehrlich, wenn wir auf der Gamescom sind und mir läuft jemand von THQ Norfolk unter die Augen, nehme ich das Mikrofon aus der Tasche <lacht> und werde mit denen ein ausführliches und bestimmt konstruktives Interview führen. Exklusiv.
0: da ja. freue ja, ich mich schon hin. drauf.
1: Ja, wir sind ja am Start.
0: Ja. Ja, ja. Sorry,
1: sorry für meinen letzten Monologe.
0: Ja, naja, alles gut. Hier. Ich meine, ich finde das gut. Du, hattest, du hast ja auch viel mehr zu, zu erzählen als ich.
1: Oh, der große Herr.
0: Ist so. Ist so. Ähm, Wollen wir noch über Man-Eater -Man reden zum Schluss?
1: Das Spiel, in dem man halt High spielt, in dem Menschen. Ach.
0: Hm? Ach, hast du mir ja ein Video gezeigt, einen Trailer. Ach ja,
1: der Gewinner, der E3. Der Gewinner, Man-Eater. So innovativ wie eine Wasserpfütze, aber irgendwie...
0: Auch aber so irgendwie so. auch äh, sympathisch und cool. Ja. Es wirkte sehr sympathisch. Man
1: Hai und frisst
0: Menschen. Das mhm. ist das Spiel. Ich meine, wolltest du nicht immer ein Hai sein. Jeder will mal ein Hai sein. Wir und wissen. dann Menschen auffressen und dann kriegst du Punkte und schaltest Skills frei, damit du... Äh, frei, damit du Menschen... Noch stylischer fressen kannst? Genau, das ist das ist. Oder war das nicht das Ziel des Games? Ja, ja
1: Menschen, also du musst Menschen fressen, um mehr Menschen fressen zu können. Das ist für mich halt schon eine größere Anregung, als aber andere Aber
0: stylischer fressen können. Ja, ne? ja geht's ja. ja.
1: Es ist halt so ein Trash-Bay-Movie-Game.
0: Ja, BMW game irgendwie, ja, wie, wie Sharknado oder sowas. Aber es sieht witzig, sieht witzig aus. Und ich denke, mal, das werden wir auch mal spielen, ja,
1: so wichtig kenne drauf. wenn wir das auch machen. Ja, mal da habe ich auch Bock drauf. <lacht>
0: wenn wir, wir Pokémon spielen
1: müssen, äh, ich, oder spielen wir auch das Spiel. Okay. Wir müssen auch den Indies eine Chance geben, ja. die nicht nur Pixelbrecher stellen.
0: Ja. Ähm, ich habe da noch eine Sache und zwar den Tra haben wir über den neuesten Trailer von, äh, na, wie heißt das nochmal? Death Stranding? Death
1: Stranding hatten wir in der E3-Folge. Ja.
0: Wollen wir nochmal drüber reden? Nein, das, da warten wir lieber drauf, wenn das rauskommt. Und das ist ja auch jetzt in nächster Zeit. Am 8. Am 8. November. Okay.
1: Wir reden voll geil synchron manchmal. Ja. Am 8. Sind sie, äh, ne, bei, kommt sind halt, verbunden. Kommt halt das Spiel raus, das uns, glaube ich, am meisten dieses Jahr die Euphorie aus den Backen fließen lässt. Mhm. Ich, ich finde diese Metaphern sehr gut. Ja, sehr cool. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, was Death Stranding wird. Ich, wir sind beide große Hideo Kojima-Fans. Und jetzt kann halt nur der größte Bullshit oder das beste Spiel aller
0: Jahre, Jahre werden. Also ich bin so gespannt, ey.
1: Ja. Deswegen, das war's zu so Death Training. Ich hab da richtig Bock drauf. Ja. Wollen wir noch über Monster Hunter Iceborne reden? Das kommt ja auch der nächste raus.
0: Mhm. Ja, können wir machen. Ähm, und zwar die Erweiterung zu Monster Hunter World. Und äh, es, äh, es gibt wieder, ja, weiß nicht, es gibt wahrscheinlich neue, kleine Tweaks, neue Spielmechaniken, die sie da eingebaut haben für jede Waffe. Neue Monster, neue Maps. Aber es ist halt dasselbe Gameplay. Es ist halt immer Monster Hunter. Und, und es gibt den G-Rank. Den G-Rank soll es geben. Also wieder ein Schwierigkeitsgrad nach oben. Für alle, die denken, Monster Hunter jetzt ist im Endgame schwer, wartet mal ab. Alle, also die keine, also nicht die anderen Teile kennen, wartet es ab. Erwarten, der G-Rank wird euch ja, zerstören. Die erwarten, die zum erwachen, ja, die erwartet nicht zum Böse Erwachen, weil das ist
1: halt das, was die ganzen Fans auch vermisst haben, ja. den G-Rank. Es ist halt eine komplett neue Insel, also ein komplett neues Setting. Es soll das ganze, on das so den gleichen Umfang haben wie das Hauptspiel. Mhm. Und wir haben schon letztes Jahr gesagt, dass Monster Hunter für uns beide auch eine der größten Überraschungen war.
0: Doch, und äh, wir haben sogar gesagt, ich glaube, wir haben sogar gesagt, das ist das beste Spiel des Jahres, also des Jahres. Ja. Haben wir gesagt. Auf also jeden ne? Fall. Ja.
1: Das war halt, weil das wir haben dann beide auch nicht mitgerechnet, dass das so gut wird. Ja. Deswegen Monster Hunter, Eisborn, Dazu werden wir auch in Zukunft noch ein bisschen mehr sagen. Ich spiele ab Freitag Final Fantasy Shadowbringers. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Was spielst du? Am Freitag? Regulär. Hast ab noch?
0: Freitag werde ich äh, Super Mario Maker 2 spielen.
1: Da Juba können wir auch noch reden. Wir können ja. uns, können wir uns mal anschauen, wie das so aufgebaut ist. Ziemlich ein witziger Kontrast. Ich will vor allem sehen, du bist bei Mario, das ist ja. anders, vielfältiger könnte das gar nicht sein. Puh. Also übrigens noch vorab, eine kleine Entschuldigung, wir hatten hier gerade ein Fenster auf, falls hier ein paar Störgeräusche reinkommen sind. Ist es halt so, wir wollten ja. hier nicht ersticken. Eben. Es ist einfach viel zu heiß. Es ist einfach viel viel zu heiß. Ich hasse es so, so sehr. <lacht> Aber wir reden jetzt nicht über das Wetter. rein.
0: Oder? Nein, wir, ähm, wir haben fertig.
1: Ja, dann für, möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein,
0: ich möchte nichts mehr loswerden. Ich bin, ich bin soweit okay, erleichtert. Du bist
1: erleichtert. Äh, noch äh, für Menschen, die noch mehr Content konsumieren möchten, der viel vielfältig und innovativ ist. Also mich. Es, es gibt ein neues Interview nächste Woche immer, wo wir sehr speziell über Käse reden. Ja. <lacht> du, der Abend hat schon gehört, aber... Äh, Bleibt einfach in Feed, hört euch einfach unsere Episoden weiterhin an. Ja. Eisel Podcast. Wir würden uns sehr freuen. Z-In ist ja das Interviewformat, da kommt das Ganze. Imges bleibt das Gamingformat und Raimund Marquese.
0: Ich sag das doch.
1: Ich sag das doch. Im Gespräch.
0: Im Gespräch. Auf Wiedersehen. Und übrigens. Auf Wiederhören.
1: Wenn dieser Podcast dir gefallen haben sollte, dann teilt doch mit deinen
0: Freunden. Mit deiner Familie. Mit deiner Oma. <lacht> Mit allen. <lacht> Mit allen. die du kennst. Und schick uns Liebe. Ganz viel Liebe. Danke. Und auf Wiederhören. Tschuh. Adios.
1: Lass uns einfach mal kurz über Käse reden. Okay.
2: Also ich finde Käse ganz lecker und du? Kommt drauf an. Also so richtig krassen, gerne? stinke Käse. Nee, bin ich nicht, aber so richtig krassen, stinke Käse. Also so würzig, ja, aber... <lacht> also so. du
1: bist mir so der Käsehasser.
2: Ja, aber so mein, mein Opa, der hat halt irgendwie früher unter uns gewohnt und der hat äh, im Keller gepennt und der hat halt immer seinen Käse da unten liegen gehabt. Und der hatte immer so Stinkekäse. Und das hat so traumatische Erinnerungen. Wird darauf jetzt so eine Real-Life-Story? <lacht> ja, ja, ist so. Und meine, meine Mutter arbeitet tatsächlich an der Käsetheke. Äh <lacht> und, okay. pass auf, jetzt kommt's. Als ich äh, studiert habe, äh, hatte ich einen Nebenjob. Da habe ich so, äh, so Promo und so Verkostungen gemacht. Da, <lacht> da habe ich ähm, hier so Fondue-Käse in Supermärkten so irgendwie so ein bisschen an den Mann gebracht. Und da stank man dann auch am Ende des Tages immer total.
1: Die Real-Life-Käse-Story. Ja, du wolltest haben. über Käse reden.
2: So. Ich hätte gedacht, dass das Thema dich so triggert.